0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti. Alors, au programme, euh, au programme, Pierre-André Chalandard, le patron de Saint-Gobain, qui, alors j'allais dire, vient pas parler de Saint-Gobain, si quand même, mais euh, vient parler de bah, ce qui est le cœur de euh, son activité, de l'activité de Saint-Gobain, c'est-à-dire la ville, ce qu'il appelle le défi urbain. Donc, euh, on, on va discuter de ça avec, euh, avec Pierre-André Chalandard, Et puis, on discutera un petit peu, comme il y a une page qui se tourne quand même à la tête de cette entreprise euh, pluricentenaire, euh, on discutera un petit peu aussi, de, justement, de la forme que prennent aujourd'hui les grandes entreprises. Ça m'intéresse beaucoup. Autre grande entreprise, d'ailleurs. Euh, euh, c'est peut-être un poids, c'est la question que je poserais à Karine Havas, la patronne de Ikea en France, alors il y a énormément d'enjeux aussi hein, pour Ikea, on n'est pas très très loin de Saint-Gobain d'ailleurs, euh, mais, mais ça m'intéresse, c'est quand même, c'est une boîte en permanence sous l'œil public quoi, et je me dis t'as pas le droit à l'erreur quand tu, quand tu diriges Saint-Gobain et, et, et ça aussi ça m'intéresse, et puis euh, on terminera on a, on a toujours nos entrepreneurs qui sont là, et là, ah oui, les, les évolutions de la tech. allez c'est parti c'est Bismarck Donc on démarre, Pierre-André Chalandard, bonjour, bonjour. Euh, Pierre-André, donc le, le PDG de Saint-Gobain, euh, et ce bouquin, on, on va le voir là, le, le défi urbain, retrouver le désir de vivre en ville, c'est un, un peu paradoxal, c'est un petit bouquin, hein, vous inquiétez pas, euh, très intéressant, on apprend plein de trucs, mais c'est un peu paradoxal, euh, Pierre-André, parce que si j'enlève, il y a quand même, allez on va dire, 35-40 pages... De pub pour Saint-Gobain, alors c'est les fin, titres, à c alors la pas fin. tout à fait à la fin d'ailleurs, mais c'est les titres, euh, l'ardente obligation de la rénovation, en plus, vous y mettez un truc, et puis la recherche de nouveaux matériaux, c'est mais sinon tout le début, c'est quand même, et c'est de ça dont moi je veux qu'on parle, c'est ouais. quand même une forme, c'est presque une forme de réquisitoire en fait, c'est tout ce qui marche pas, tout ce qui fait, vous restez convaincu. vous l'écrivez au départ, vous dites, c'est le plus grand de tous les défis en fait.
1: Bah parce qu'on va avoir 6 milliards de, de, 6 milliards de personnes qui vont vivre en ville en 2050. On en a déjà presque 4. On avait 750 millions en 1950. C'est ça. Donc, donc l'urbanisation, elle est partie et elle ne va pas s'arrêter. Alors
0: Non, mais c'est là-dessus. C'est le « elle va pas s'arrêter ». Mais d'abord, les chiffres, effectivement. Ouais. Alors C'est sur la France. C'est juste le petit extrait que j'ai noté. Franchement, je ne savais pas ça. Donc, vous expliquez qu ben qu'en ouais. qu en fait, il y, y a des aires d'attraction urbaine. Voilà, hein, on appelle ça comme ça. 93% des Français... Vivent dans l'une des 699 aires d'attraction identifiées, avec 13 millions d'habitants, donc l'aire de Paris concentre à elle seule près d'un habitant sur cinq. Ouais. 13 aires. Même,
1: je, je. Alors, vous aviez je, pas je ça en pensais, tête. Non, ouais. je ne
0: pensais pas qu'on avait 93. Ça se, ça. Ça,
1: se, ça, se, ça se concentre beaucoup, oui, parce que le, parce qu'on a besoin de, de services et que les services se concentrent. Regardez les magasins dans les dans les villages. Maintenant, ils sont dans les petites villes. Hein, c'est les c'est les, les centres commerciaux. Euh, voilà. Et à, et à la côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que euh, Paris. Vous avez vu le pic de population à Paris, c'est 1921. Ouais. Depuis 1921, Paris à, à, à l'intérieur du périphérique, n'a pas arrêté de baisser. Oui, mais est-ce que c'est la bonne jauge Parce Non, que, mais c'est une jauge une,
0: intéressante. Oui, mais c'est une jauge administrative. J'ai l'impression que Paris, alors, euh, et vous racontez, vous avez ouais. beaucoup voyagé, vous racontez ouais. Shanghai, il faudra que vous nous racontiez ah, ça. Ouais. Mais, en fait, Paris, on a dit administrativement Paris, et là-dessus, il y a eu des arbitrages politiques très importants, etc. Enfin bref, on ne va pas ouais, refaire bah, l'histoire. C'est
1: pas tout petit, quand même, Paris.
0: Oui, mais. La, 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 ah bah, l'agglomération parisienne a la pas arrêté de grandir. Bien le sûr. Le périmètre, c'est la 86, Oui, oui. Euh, et là, vous vous retrouvez sur ces fameuses 13 millions d'habitants. là, on, on est sur un. Exactement. Oui. Mais alors, racontez. Parce que ah bah, vous racontez
1: Shanghai. Shanghai. Oui, Shanghai, un, bah, parce que celle-là, je l'ai vue. Si vous voulez, ça fait depuis 1990, euh, je vais deux fois par an à Shanghai. Ouais. Et je me souviens, la première fois, si vous voulez, Poudon, qu'on voit tout le temps, toutes les photos, les vidéos de, de Shanghai, avec les trois grandes tours immenses, Shanghai, euh, Poudon, de l'autre côté de la ville, de la, de la rivière, enfin du fleuve, c'était euh, des marais. Voilà. Quand j'y suis allé la première fois. Et je me souviens, on nous disait, dans dix ans, il y aura une grande ville, et aujourd'hui, oui, c'est Manhattan, pratiquement. Mais,
0: et et aujourd'hui, c'est sans doute l'ère, enfin, en termes de PIB, c'est ouais, une La
1: concentration... La euh... plus productive du monde, ouais, sans oui, doute. Euh, oui, j'ai vu, vu ça, j'ai vu, euh, les, les, les vous parlez de périphérique à Paris, mais j'ai vu euh, à Pékin construire, euh, quand j'ai commencé, il y en avait trois, maintenant il y en a six. C'est hein. ça, il y, en a six, hein. ouais, il y en a six. Ouais, mais alors,
0: c'est ça le truc. Alors, il se trouve que euh, 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 Philippe de Sertine, euh, qui était à votre place euh, la semaine dernière, a écrit, lui, un bouquin qui s'appelle Le Grand Basculement. Oui. Et lui est persuadé de l'inverse. Donc, vous, en gros, votre thèse, ce serait une erreur de penser que le mouvement d'urbanisation oui. va s'interrompre. Le désir de ville est toujours là.
1: Mais vous si êtes vous... persuadé ouais.
0: que ça, pierre non, mais, mais dans le bouquin, il n'y a rien qui... Mais si, il y a toute l'histoire. Ah bah oui,
1: mais bah oui mais vous pensez que les 20 dernières années... Non, toute l'histoire... Pas les 20 dernières tout... années, les 6 derniers, tout... Mois, tout... Même. Que les six derniers non, mois, mais... Non, sont... mais toute l'histoire, c'est que la ville, si vous voulez, c'est la fête, c'est la civilisation, c'est la culture, c'est le commerce, c'est les rencontres, c'est le désir, quoi. Ouais, ouais, hein ouais, ouais. Et puis, à partir de la révolution industrielle, on a vu aussi la pollution, on a vu aussi... Et alors, la pandémie nous rappelle quelque chose qui a existé au Moyen-Âge, hein. ouais. c'est que effectivement, Effectivement, euh, quand on est plus serré, euh, il y a plus de contagion. Et donc, euh, il y a une, une espèce d'anxiété qui est arrivée dans la ville. La pollution, hein, 70% des émissions de gaz à effet de serre sur 2% de la, de, la de la surface de la planète. Et puis, il y a, euh, 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 si vous voulez, cette anxiété. Et donc, du coup, il y a des gens qui se disent, bah, il faut qu'on aille à la campagne. Bon. Et la, 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 la Covid, la, cette, cette crise, elle a, elle a aussi un révélateur fantastique des inégalités entre les gens qui étaient coincés en ville et qui ne pouvaient pas sortir, hein, et les gens qui étaient là avec leur jardin. Donc, il euh, y, y, y a une, envie, encore, y a une oui. envie de campagne. Oui, mais c'est tout
0: fait chiffre d'ailleurs dans votre bouquin. Oui. C'est 5 millions de personnes en France qui vivent dans un logement trop petit, et puis c'est sourcé, hein, vous donnez toutes oui. les sources et tout. Euh, 40% dans la région parisienne. Et attendez, non, il y a ce chiffre de dingue. Les habitants de New Delhi respirent plus de dix fois oui. la valeur maximale de microparticules Ecoutez, recommandée. Par je vais le...
1: vous raconter une anecdote. Je oh. me souviens, un jour, je suis arrivé à Pékin. Je sors de, de l'avion et sur la passerelle, je ne vois pas la passerelle d'à côté. C'est ça. 30 mètres. Alors qu'il faisait beau. Alors qu'il fait beau. Et donc, je me suis dit, pas, vous savez, c'est comme à milan. Je me suis dit, il y, y a une espèce de, de, de brouillard très bas. On ne voyait pas. Et, et puis j'arrive, je sors de la passerelle et là, oh, j'ai pris à la gorge. En fait, c'était que, que de la pollution. Ah, donc, euh, euh, alors évidemment vous allez à Pékin euh, le, aux Jeux Olympiques, là ils ont ils, ont ils arrêté les pendant les quelques usines. jours. Ah, ça, on donc, a beau euh, raconter, ils voilà. les usines. Mais mais sinon non, c'est terrible la pollution. Mais, mais
2: et Pierre André, vous faites ce
1: constat Oui. Et vous dites que et alors, alors on, parce, on parce que la solution, c'est non mais, la, on pas des non, mais la, la solution, alors c'est ce que je raconte aussi, c'est la blague de Maurice Allais. Hein, est, les... Il suffit de mettre les usines à la campagne mettre parce que l'air, y des est, plus, oui, des y des est plus pur. Bon, non, le sujet, c'est de transformer la ville. Hein, c'est de, de s'attaquer aux problèmes de la ville.
0: Vous ne croyez pas que le, 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 le choc qu'on a éprouvé, ces fameux 5 millions de personnes oui. dans leur logement L'accélération la, de la digitalisation dont tout le monde parle, c'est un fait, etc. Et tout. Philippe de Sertine, il a une il très bonne phrase. Il dit, et c'est ça, la, la révolution du travail, donc euh, les, oui. us, les usines à service. Mais oui, mais on s'est les...
1: rendu compte que, si vous voulez, on les gens qui font deux heures de transport par jour, on s'est rendu compte que ça y il y a un problème. Et bien que ça ne bon. sert à rien, évidemment. Bon, et ben donc, il ben y, juste... y a jamais deux options. Soit on ne va plus travailler euh, ensemble, il j'y crois pas. Ou, ou, euh, pas, pas, soit on va travailler plus près de là où on habite. À terme, ce sera ça. Et c'est quand même plus intelligent. Et donc, ça veut dire qu'à terme, la ville se délite Ça veut dire que la ville la plus dense va être un peu moins concentrée, que la ville un peu moins dense va être un peu plus concentrée, et qu'il va y avoir un peu de campagne, un peu de nature à la ville. Alors,
0: revanche de ville moyenne, Alors vous le voyez comme ça Parce que ça, vous Alors, on peut dire par ça,
1: euh, Pierre-André, revanche bon. de ville moyenne euh... Non, mais, mais la ville moyenne, c'est toutes les villes à l'intérieur de la 86, il y a plein de villes, là
0: c'est aussi des villes moyennes. Voilà, enfin, il se trouve que j'y habite. Euh, oui. Franchement, euh, vous êtes comme à Paris, quoi. Hein, C'est-à-dire que... Ah non, vous n'êtes oh, pas comme enfin, à Paris. Oui, d'accord, il y a, attendez. Des, zones y a non, des zones pavillonnaires. Il y a des qui vous sont aujourd'hui grignotées.
1: Oui, et ben, il va falloir enfin, construire grignoter. un peu plus dense. Oui. Et voilà. un peu moins dense. Et, et avoir aussi euh, euh, beaucoup de végétal. Mais
0: oui, mais alors, vous le dites vous-même, d'ailleurs, euh, oui. Pierre-André. Non, mais attendez, le, le sujet. Que... Non, ma... non, 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 Le
1: sujet que vous dites très justement. Le problème, c'est que les villes sont là. C'est Le sujet le plus important, c'est qu'il n'y a pas une solution. Et que, vous venez de le dire à l'instant, les villes sont là. Les villes il faut partir de l'existant. Voilà. Et donc, on a le choix. On, a, on doit faire deux choses. Dans les pays nouveaux, on, on construit encore. Il faut construire bien du premier coup. Et dans les nôtres, eh ben, il faut repenser, il faut réaménager. Il faut réintroduire de la mixité. Il faut, il faut densifier un peu et en même temps mettre plus de verre. Vous n'y croyez pas, ça bah, c'est un oxymore. Et donc, il faut des bâtiments plus confortables. Non, non, mais c'est y <rire> Voilà.
0: Et là, vous allez...
1: Euh... C'est là qu'arrive saint gomain J'ai voilà. un
0: doute là-dessus. Mais c'est un oxymore, c'est-à-dire... Alors, effectivement, vous vous citez des architectes, des gars ouais. qui réfléchissent, il faut de la... C'est très
1: intéressant. J'ai vu pas mal d'architectes. Autrefois, si vous voulez, dans le, le, le métier d'architecte, le geste... Ils, ils disent le mot, le geste architectural, c'est c'est construire du neuf. Ouais. Et bien, on voit, c'est très intéressant que les grands architectes, il y en a qui se commencent à considérer qu'on peut vraiment faire un très beau métier en rénovant. Donc, moi, je crois à la reconstruction, à la, à la, à la rénovation, à la revitalisation. Hein, euh, le brownfield, en anglais, on dit je ne crois pas tellement à repartir de rien euh, loin et au milieu de nulle part. Mais comment vous pouvez à la fois densifier et dédensifier C'est
0: ça que j'ai pas compris dans votre histoire. Est ah. On est alors et pour le coup, je... Là, je,
1: vais, je vais mettre un peu plus de jardin dans, à côté de vos bureaux ici. Hein, euh, si j'arrive à, à trouver de la place là, de dans les parkings, normes, il y a les là, parkings, là. je vais mettre un peu, je vais enlever des parkings, hein, là, là, je vais enlever des le,
0: voitures, j'ai plus d'arbres. La rentabilité du mètre carré avenue de Friedland, vous y pensez même pas. On bah, hein, n'y oui, pas possible.
1: Vous, y bah allez, vous mettre, y pas. Bah, bah, bien sûr que si, on peut le, le décider. Les, 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 les autorités peuvent le décider, ça. Et on va faire un peu moins de ghettos dans, dans, dans certaines. Et vous montez villes. plus haut les tours. Alors. Et on va monter plus haut. Euh, là où vous habitez et, et, et pas monter forcément plus haut dans Paris. L'ensemble des... Alors les grands... Eh ben Alain Dynin, que
0: vous connaissez forcément, oui. Alain Dynin, lui, il veut se battre pour monter plus haut. Il dit que c'est la seule solution. Mais pas monter si... plus, il ne
1: va pas monter plus haut dans Paris. Si, il veut monter, non, plus, il va monter, il veut monter plus, plus haut dans Paris. Il va monter plus haut dans, 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 entre Paris et la 86. Non,
0: il veut monter plus haut partout. Lui, il dit que c'est la seule solution. Oui. Et ça, c'est rationnel. Si on, est, si on est dans votre état d'esprit, c'est-à-dire de dire non, on n'est pas sur un grand basculement, en fait. Ce n'est pas la fin euh, de la grande ville et non l'ensemble de
1: ceux qui ont été créés. Il crossés. va rester des métropoles, de toute façon. Oui, aussi. À ce moment-là, la seule solution, c'est de monter. Eh bien, on va monter un peu. Mais je ne pense je pas qu'en Paris, si... on va monter tant que ça. Non, parce que, personne parce, que parce que les gens... Parce que Paris a de moins habitants. On va monter autour de Paris. Le, le, alors ce qui est intéressant mais, je vous voulu chaque endroit sera différent parce qu'il partira de ce qu'il a il et, et, y, a, y a un conseil que j'ai trouvé intéressant que j'ai trouvé chez un urbaniste euh, euh, professeur de, de, à la Sorbonne qui s'appelle Moreno qui parle de la ville du quart d'heure ouais. c'est l'idée de dire qu'il faut que euh, bah, là où vous habitez hein, bah, vous ayez, puissiez alors vous serez très content de venir hein, dans le centre de Paris aussi mais vous puissiez avoir l'essentiel vous avez besoin pas trop loin ouais. c'est vachement, c'est une très bonne idée c'est
0: hein. un des grands concepts de l'actuel ouais. maire de Paris ça. voilà ah, oui, oui, bah, le mais problème, je... oui, mais le problème, Pierre-André, c'est que la ville du quart d'heure, en fait, elle referme la ville. La ville du quart d'heure, elle, elle vous met quelque part les barrières d'octroi que l'actuel maire de Paris est en train de mettre. Je la comprends d'ailleurs, hein, elle est, oui, est par des est gens qui plus. Oui, mais
1: est-ce que c'est mieux, mieux d'avoir les villes nouvelles du général de Gaulle, ah. à 50 km de Paris, non, où non, il y a non, la moitié mais... des trucs et l'autre moitié, il n'y en a pas, il faut faire une demi-heure de RER pour l'avoir
0: Je connais bien Corbeil-Essonne, voilà. pour euh, tout bon. vous dire. Ah oui, non, mais ça, évidemment, voilà. c'est un désastre. Bon. Tout à fait. Et donc, il faut. Euh,
1: euh, voilà. Y a, le, le, enfin ok il n'y a pas une solution non il n'y a pas une solution même... si il y a une solution c'est évidemment de, de, de rénover et d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et le confort des bâtiments partout là c'est ça, 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 ça c'est universel ça c'est universel, ça, universel. Ça, universel. Euh, et révolution des modes de construction oui j'en parle un petit peu c'est intéressant de voir le numérique on parle du numérique partout ouais. le numérique c'est très bien hein, mais moi je, je dis aussi que si vous voulez, si vous mettez des capteurs sur une passoire éner éner énergétique ça reste une passoire oui hein. tout à fait et, trop, alors,
0: de, pardon, et puis, je ne sais euh, pas si vous avez
1: lu l'histoire de Toronto, là, de Google à Toronto, ah, c'est intéressant. J'allais venir, hein, ouais. venir
0: mais, mais juste un mot là-dessus, parce qu'il se trouve que, euh, euh, juste à côté de chez moi, ça construit beaucoup, et, oui. et bravo pour ah, euh, le bien, maire qui a le courage de construire, très bien. Et, et il se trouve que j'ai vu construire des maisons en bois, c'est sidérant. C'est sidérant. Bah, euh, Ikea sera là dans quelques instants. En une semaine, la maison est montée. Quoi. Et, et elle est, pour le coup, euh, totalement, enfin, en termes d'isolation, d'efficacité bah de, de ces choses-là. C'est absolument ouais. sidérant. Donc là, oui, vous avez une révolution. Mais. Est-ce que c'est ça qui va vous permettre de euh, empiler, enfin en gros, tous les désirs que porte la ville par rapport aux, vous, vous le dites, les, les équations sont impossibles, c'est-à-dire que euh, euh, les déchets, euh, la pollution, on en a parlé, euh, l'accès ben, à l'eau, le oui. les services publics. il
1: <coughs> ben, y a du travail, c'est un beau projet. C'est bien qu'on en une partie. Une impa... En gros, j'ai l'impression que c'est une impasse. Non, c'est pas une app. Imp... Ah, vous pensez que c'est une impasse Ah, moi je pense que une... non, pas... non, je pense qu'on va, on va, on va, on... Non, 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 on va trouver des solutions. Trouver des solutions. Alors, mais Regardez que... une, ville, une ville, par exemple, qui, est, je, je, qui était, euh, moi je me souviens quand j'avais 15 ans, c'était sinistre, Londres. C'est agréable, Londres. Ouais. Ça a complètement changé. C'était sinistre ah, quand vous aviez 15 ans C'était tout noir partout. Il y avait encore oui, enfin, le, le, le fog. C'était ah, la grande vie des Anglais, quand même. Non, ah non, c'est après. Bah, c'est après, vous êtes plus jeune
0: enfin, que moi. C'était avant ou après. Ah oui, c'est voilà. oui, oui. <rire> ça. Vous vous étiez, ah, oui, c'était <rire> bah, oui, 75. Euh... C'était 75. Euh, ouais. Ah bah oui, ouais. là c'est la dépression complète. Bah, ouais. Ah bah oui, ouais. mais là toute l'Angleterre. Bah, bah, oui. oui. C'est avant l'arrivée
1: de Thatcher. Le, bah, le Londres... FMI est aux portes, on l'a oublié ça. Londres a complètement changé. Bon, alors juste un mot la, la ville, ça vit, c'est la vie, la ville. Voilà, c'est ça aussi que je veux dire, si vous voulez le ça, dire, c'est la vie. Et, et ça, votre conviction, c'est que ah ça Ah oui, prendre. oui, oui, parce que c'est le désir d'être ensemble. C'est... Euh, oui D'ailleurs, c'est intéressant, je faisais une allusion aussi, si vous voulez, quand vous regardez la Bible, ça commence dans un jardin, ouais. la Bible, ça se termine avec la Jérusalem céleste, ouais. hein, qui est image de la, de la, de la cité idéale. Hein. Les, les, les États-Unis se croient la nouvelle Jérusalem aujourd'hui. Hein. Donc, il donc, y a toujours eu ça. Donc, l'avenir, c'est la ville je crois c'est un dogme voilà mais attendez moi je suis très content d'être à la campagne de temps
0: en temps non Non, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait ça reste j'ai découvert donc Uruk je ne sais pas comment on prononce ça d'ailleurs la première des villes oui moins 5000 avant Jésus-Christ et vous dites en fait personne ne sait vraiment pourquoi les gens ont été se mettre là donc on est entre le tigre et le frat on est en Vosothétamie etc et tout et vous dites qu'il n'y a, a pas une situation géographique particulière.
1: Non, c'est oui, un, oui, c'est un, c'est à amont d'un delta. Donc ouais, souvent les, bon. les populations sont mises dans un delta parce qu'il y avait de l'eau. Hein. Bon, l'eau explique en partie.
0: Et ça. à un moment, la ville attire la ville. Ouais. Et à un moment, et voilà, euh, il voilà, y, voilà, y a un point de voilà, rencontre qui. Voilà. Euh, effectivement. Oui, parce que, peut, que les, hommes peut vous sont les,
1: les, les humains sont des aides de relation. Bon, ça aussi, si voulez, quand on parle du télétravail, on ne va pas être resté un télétravail à 100 Il y a que le patron de Peugeot qui, qui croit ça. – Oui, mais enfin, quand même, il a du monde, hein, le oui. patron de Saint-Gobain, mais... il ne croit pas. – Ah oh non. Pas... Fait... Nous, ce ne sera pas plus de deux jours par semaine. Moi, je crois le... fondamentalement à la machine à café, voyez ?– Oui, c'est ça. – La créativité, la convivialité… – Le hasard. – C'est indispensable. Il y a 15 ans, on a fait ça avec nos centres de recherche. On avait des centres de recherche par métier dans Saint-Gobain. Puis on les a mis tous ensemble… Et en se disant, euh, quand ils déjeunent ensemble, les chercheurs de discipline, bah, ils vont parler. Ça va puis, brasser. Et puis ça va brasser. C'est ça. La, la, moi, je crois la créativité, elle vient de la discussion. Alors, maintenant, il y a des outils pour faire de la créativité online. Je ne suis pas complètement convaincu. Non, mais je crois que personne ne l'air. C'est ça. Le, le, le hasard, le brassage, bah, etc. Oui. Et puis, ouais, et puis ça. Les, regardez les réunions. Très souvent, quand on a à la réunion, ce qui est important, c'est ce qu'on se dit avant et après. <rire> Euh, et c'est ça qui fait alors que c'est quoi ce c'est ça qui fait le sel de la vie non
0: <rire> oui, bien sûr Pierre-André mais ce chiffre sur Saint-Gobain que j'oublie à chaque fois c'est en
1: 5 ans la moitié des produits c'est quoi le non non c'est en la, la, 25% des produits en moins de 5 ans c'est ça 25% près, du, oui. Du, oui. des produits, même du chiffre d'affaires de saint gobain du chiffre d'affaires. Voilà, c'est ça. N'existait oui. pas. Ouais. Alors euh, il y a il, 5 ans, pas, pas sous cette forme. Rotation, non, ouais. on va, alors, non, mais c'est très très important. Je suis très fier d'un truc dont je suis le plus fier chez saint gobain c'est le, le, no, no, les prix qu'on gagne sur l'innovation et le, le fait qu'on est considéré comme très très innovant dans un métier qui est quand même un métier assez conservateur. On va y aller parce que moi ça m'intéresse beaucoup là-dessus. Mais juste, il faut effectivement, parce que
0: l'histoire, le, le, c'est la ville intelligente. Oui. Et vous racontez, alors c'est trop bref, moi je, ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur l'échec en fait de Google à
1: Toronto. Ben, ils font des tas d'essais.
0: Non, une... non, 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 c'est les gens qui n'en veulent pas. Oui, oui je sais. Oui,
1: oui, ce que ah je, ben je sais, mais racontez -le. Oui, mais, <rire> raconte. mais dites-le. Dites non, mais si vous voulez, c'est l'idée de dire Il y a une ville où on va vous donner des. des, des, des... Tout va être connecté. Voilà. Et donc, mais, mais simplement, euh, les inform vos informations, moi, Google, j'ai le droit de m'en servir. Et les gens ah, ont alors, eu peur. Vos informations
0: remontent parce que pour ouais. gérer la ville.
1: Exact. On a besoin, besoin de, la... on a besoin voilà, de voilà. savoir voilà. en temps ouais, même, mais mais les gens avez... Les gens ont dit. Ils n'ont pas le RGPD aux États-Unis. Mais je pense que L'Europe Le, est en avance sur les États-Unis.
0: Oui, mais ça veut dire que toute cette histoire, effectivement, très intéressante, notamment. Il n'y a qu'en Chine
1: veut... où ça marche comme ça aujourd'hui. Mais on ne vous demande pas tellement
0: votre avis. Voilà, hein, c'est tout dire. Non, mais toute cette idée, effectivement, notamment pour réduire la pollution, les flux de voitures, on oui. sait très bien que si les voitures. Euh, enfin, euh, ça se régule, quoi, de manière très très simple. Enfin, j'avais travaillé pour la préfecture de police, moi, euh, à l'époque. Et, et il suffit de. Alors, à l'époque, hein, il suffisait de 7% de baisse de la circulation à Paris pour trouver une ville fluide. C les chiffres étaient vraiment très impressionnants. Bref, simplement, on ne va pas vouloir même anonymement être surveillé en permanence. Et c'est un des grands freins que vous décrivez à bah, C'est un
1: frein ou c'est euh, une protection de la liberté Oui, mais ah. ça veut dire que la ville intelligente, non. La ville intelligente... On va y avoir des éléments, mais pas de manière totalitaire à la chinoise en, Europe, en Occident, et Google a voulu être chinois au Canada. Hein. Euh, voilà. alors... Donc oui, mais ce n'est pas la seule solution, pas, ça ne va pas tout régler. Et donc votre
0: successeur à la tête de Saint-Gobain, il a le, la même conviction urbaine que vous euh, ah, oui, Il a la conviction euh, que
1: la rénovation urbaine est un marché fantastique pour Saint-Gobain. Et on le voit... Euh, on, si vous voulez, la, la, Benoît Bazin, il s'appelle. Oui, Benoît Bazin. La, la pandémie a accéléré tout ça. Puisqu'on euh, on va faire là, je, je, je lui passe la main à fin juin... Si je prends les 12 derniers mois, on aura fait de loin les meilleurs résultats de toute l'histoire de Saint-Gobain. C'est terrible euh, pour lui. Euh, quoi le, c est, c est Ça le pire. veut dire qu'il va conduire mais... sur <rire> de bonnes bases. Mais non non mais c'est marrant parce que vous dites ça, mais y a, y a la majorité des gens disent « Mais pourquoi tu t'en vas alors que ça va super bien ben ?» Je dis « Mais on va parce que ça va super bien, donc je laisse le bateau en <rire> bon état.
0: » euh... Oui mais avouez que c'est le pire des moments en fait, pour reprendre une boîte, c'est quand
1: euh, elle est au sommet. Elle n'est pas forcément au sommet, elle est sur une très bonne dynamique. Il non, va pouvoir mais... accélérer encore. Euh, Pierre André, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que parce que si vous voulez, la rénovation énergie, ça a pas commencé. Non. Là en ce moment, on a de la rénovation tout court. Ouais. Parce que les gens, si vous voulez, qui ont été confinés, eh bien, ils ont envie de de, ils s'aperçoivent qu'il faut travailler chez soi, qu'il faut faire plein de trucs, et donc ils, ils dépensent de l'argent dans leur habitat. Et là, à partir, et ça, c'est ce qu'on a vu depuis un an. Maintenant, on va commencer à voir en plus les plans de relance. Oui, mais voilà, donc ça il va faire encore mieux elle bute cette rénovation énergétique sur ce sur
0: quoi, en fait, va buter le développement économique du monde développé, la main-d'oeuvre.
1: Il n'y a pas les gens eh ben, aujourd'hui pour euh, Vous avez raison, être hein. à la hauteur des forces. Enfin, on est en croissance forte malgré ça, mais c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à, à, aux gains de productivité que provoquent les trucs comme la maquette numérique, le préfabriqué. Il... Votre truc en bois dont vous parlez, ben c'est exactement ça. C'est vrai. Mais on est à fond là-dessus. C'est vrai. Mais pour la rénovation, il va mais falloir formé, etc. On est à fond là-dessus.
0: Mais là aussi, le sujet, il est à 10 ou 15 ans, C'est eh ben, hein. 10 ou
1: 15 ans de croissance ou... pour saint gobain Et donc, vous voyez, le, le... le résultat s'envole, mais ils vont continuer.
0: Le, le... Sur les deux dernières années, une trentaine... Alors, c'est euh, Benoît Bazin, justement, qui oui. disait ça aux échos. Sur les deux dernières années, une trentaine de cessions et une trentaine d'acquisitions. Une
1: quinzaine d'acquisitions, oui. Une quinzaine d'acquisitions oui. pour saint gobain Oui, dont deux grosses, enfin, enfin deux bon, moyennes. Bon, bon, bon.
0: Est-ce que, Pierre-André, parce que vous réfléchissez à tout ça, est-ce que c'est, je vois ce que fait NG, là, par exemple, aussi, en ce moment, etc., le, la mutation de Total, est-ce que c'est un nouveau modèle pour les non, grands groupes
1: mondiaux Non, 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 ça, ça, à l'échelle, ça n'a rien à voir avec les, les changements. D'accord, euh, mais... euh, euh, Si vous voulez, ce que fait, ce que fait euh, Total, c'est un changement oui, d'air. C'est un switch Nous, complet, nous oui. si vous voulez, ça représente entre, ça représente, allez, euh, 5 à 10 de Saint-Gobain. Donc, c'est pas, c'est pas. Euh, mais simplement, c'est l'idée de dire qu'il faut respirer. Voilà. Et, et, et investir sur des segments qui sont un peu plus porteurs et puis euh, abandonner des endroits où on n'était pas les meilleurs hein. vous, euh, euh, on vient de vendre la paire euh, on n'était pas les meilleurs pour gérer la paire parce ouais. que non mais la distribution de, euh, grand public ouais, hein. ouais, ouais, on n'est ouais. pas les meilleurs pour ça par contre on se développe dans la distribution pour les artisans on vient de racheter une boîte qui fait de la construction bois pour euh, comme filiale de Point P si vous voulez donc euh, il, il faut euh, on, on évolue voilà. mais cette idée d'une grande entreprise qui a
0: euh, euh, la technologie financière, qui a l'accès au marché, oui. qui a le portefeuille client, qui a. Euh, euh, en... enfin, bref. Et qui agrège petit à petit des petites
1: boîtes, qui les fait développer, qui et bah, fait ça marche. C'est drôlement intéressant quand même ça. Ça fait des années qu'on fait ça. Oui, mais alors. Et en plus vous accélérez. Mais simplement ce qu'on fait, c'est que euh, depuis 2-3 ans, on a fait aussi un peu plus de sessions. Hein, et, 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 et d'endroits de, qui marchent moins bien. Ça améliore les marges hein, et ça améliore notre profil de croissance.
0: Avec la capacité de boucler en 10 jours
1: le rachat... Ça, du... c'est la dernière opération qu'on a faite. Ouais. On l'a fait très très vite parce ouais. que c'était une entreprise qui était détenue par des fonds d'investissement et il y avait plein d'autres fonds d'investissement qui voulaient la racheter. Et on est passé... On est passé à oui. plus vite que. Oui, mais ça, il faut avoir la capacité de le faire, justement. C'est-à-dire qu'à un moment... Bah, les, capacités, la, la, le, les capacités financières, apprend. on l'a. Non, bah, évidemment, oh. mais évidemment, mais c'est la capacité d'intégration. Ah, bah, L'intégration, elle commencera au mois d'octobre. Hein, mais ça, on l'a. On a, on a très bien intégré. On a fait une très belle acquisition l'année dernière dans la plaque de plâtre aux états unis On a doublé de taille. Ça marche super bien. En plus, on a un cycle de la construction qui est très porteur. Et là, on va rentrer dans la chimie de la construction, les adjuvants pour, la, pour décarboner le béton. Donc, je pense, si vous voulez, que c'est aussi un marché qui va être très, très bon. Et donc, le euh...
0: ciment, c'est 7% <coughs> des émissions oui. de gaz à effet de serre.
1: Et donc, le euh... ciment. Hein. Et donc, le ciment, le clinker. Et donc, il y a des ciments bas carbone. Mais quand vous mettez qu les ciments. Que, alors, je ne sais pas ce que c'est le clinker. C'est exemple... le ciment de base, quoi, Quand vous dites non, le clinker. C est, c est... Oui, mais par exemple, vous pouvez faire aussi du ciment avec du, ce qu'on appelle du laitier. C'est des, des résidus des hauts fourneaux. Donc, et ça, euh, c'est un produit fatal des hauts fourneaux que vous ne mettez pas une fois que vous l'utilisez pour le... Euh, vous le mettez directement à la place alors, du claquer. Alors, mais et des, vous mettez plus de ces additifs qu'on vient d'acheter. Mais c'est un
0: des sujets, d'ailleurs, du défi. Est-ce que ça, l'ensemble de ces initiatives, ça, c'est une des grandes questions que je me pose, moi. Est-ce que ça s'industrialise
1: Est-ce que... Euh, vous
0: voyez des petites initiatives qu'on prend sûr. partout et on dit ah, mais ça, attendez, mais Là, regardez, mais là
1: la boîte qu'on achète, elle fait, elle fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle est leader en France. Elle est leader dans 5 dans pays. Et elle a une vocation à, à grossir dans le monde. Oui, oui. On a, le, 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 en général, on est, on est sur des, des des, des, des procédés très industrialisés. dans Alors, là, là, là où vous avez posé une bonne question, c'est quand vous parlez de productivité dans le bâtiment, c'est qu'il va falloir massifier la rénovation, industrialiser la rénovation. Et ça, ce n'est pas très facile quand vous parlez de, 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 de situation pavillonnaire. Mais avec des ensembles un peu déjà préfabriqués, vous pouvez arriver à, dans cette direction, aller dans cette direction. Donc oui, il va y avoir de la productivité dans l'industrie de la construction et dans les dix prochaines et années. Et la révolution
0: des matériaux constructifs sans que ça pèse sur les prix parce que c'est aussi le sujet où, à l'arrivée, euh, si les prix de construction euh, euh, flambent, parce que. Alors, déjà, en ce moment, les oui, matières avez... premières, mais si, à, à cause des normes, à cause de l'ensemble oui, oui. des efforts que vous allez non, faire. Non,
1: mais. Et, à ce et, moment mais, si là, vous voulez, ce qu'on appelle la construction légère, qui, je crois, a, a un grand avenir, hein, c'est-à-dire quand vous faites une cloison, ouais. hein, avec de la plaque de plâtre, un peu de, de la laine de verre, au lieu de mettre du, du, de, de, des carreaux de. Oui, oui je comprends. Hein, donc, la construction légère, qui est assez sec. bien. Cette construction légère, elle est modulaire. Les matériaux coûtent un peu plus cher, mais ça va tellement plus vite à mettre qu'au total, on s'y retrouve largement. Il y a beaucoup, beaucoup moins de main-d'œuvre. Bon, c'est ça, ça, si vous laissez c'est ça la dynamique de la plaque de plate, par exemple, depuis 30 ans. Et c'est très intéressant, vous avez des corrélations entre la consommation de mètres carrés de plaque de plate par habitant et par an hein, avec le niveau de développement. Donc, plus la manœuvre est chère, plus on va mettre de la plaque de plate pour remplacer parce que ça va beaucoup plus vite. Donc, ça coûte un peu plus cher en matériaux, mais ça ne coûte pas plus cher dans le coût de la construction.
0: Aucune raison de s'inquiéter.
1: Non. Aucun... Aucune <rire> raison de s'inquiéter.
0: <rire> bon, merci, euh, Pierre-André. Merci. Et donc, euh, voilà, hein, le défi urbain. On apprend plein de trucs, plein de chiffres, plein de sources. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Pierre-André pas Pierre André Chalandard, le patron de Saint-Gobain, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Karine Havas qui est avec nous. Bonjour euh, Karine. Bonjour Stéphane. Directrice générale et euh, CFO, enfin euh, euh, directrice financière d'IKEA de, de, France. Euh, et donc, alors voilà, c IKEA, c mais je vais, comment, je vais démarrer avec ça quand même. Ah. Mais non, mais... <rire> J'ai hâte. Il <rire> n'y en a pas beaucoup des marques comme IKEA. cest en termes de... Euh, alors, je ne sais pas comment trouver le terme. Euh, dès qu'il se passe quelque chose avec Ikea, c'est un peu comme... Vous savez, je vais vous raconter un truc sur les, les médias. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque où je baignais vraiment dedans. Mais le pape fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi, vous aurez un urgent sur les téléscripteurs de l'ensemble des euh, rédactions. Ikea, il se passe n'importe quoi. C'est un événement. C'est vrai, ça, Karine
3: C'est vrai. On a cette chance. J'ai cette enfin, chose de une travailler. chance de une chance. Je pense que c'est une chance, oui, de travailler pour... Euh, d'opérer au sein d'une entreprise un peu euh, iconique. Iconique, j'ai mis marque phare, parce que iconique, je ne savais pas comment... Oui, non, c'est une chance. Alors, c'est vrai qu'on est très regardé et euh, on a un devoir, je dirais, quelque part d'exemplarité, de montrer le chemin. On doit être, quelque part, influenceur, avoir un impact. Oui, exactement. Mais, mais c'est chouette en termes de réflexion, en termes d'innovation, en termes de perpétuellement se remettre en, en question. Euh, je, je trouve que c'est très intéressant. Ce n'est pas un
0: poids, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en gros.
3: Je pense que tout le monde a droit à l'erreur.
0: Non, et... pas Ikea, Ikea il, se passe, il se passe quoi que ce soit. On le sait. Vous accueillez ça avec un grand sourire, donc visiblement, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Il non. se passe quoi que ce soit, vous avez droit à la une de Libé, vous avez droit en, 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 en tant que symbole de la multinationale qui euh, méprise le monde.
3: Pas tout à fait. Justement, mais... c'est parce qu'on a un impact. On, on vraiment, on s'évertue à avoir un impact positif. Je pense que c'est c'est pour ça peut-être ouais. qu'on le reçoit et qu'on le, le vit très bien. Euh, certes, des fois, on peut faire euh, on peut faire des, des des erreurs. Et ça fait partie aussi justement des valeurs d'IKEA. Et je pense que c'est pour ça qu'on le vit très bien. Parce que euh, une des valeurs principales chez IKEA, c'est le droit à l'erreur. Et, et même, on nous encourage. On s'encourage tous à tester, à se tromper, à recommencer. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple assez, assez marquant avec ouais, Ikea à la Madeleine. On a commencé, on a testé dans le monde entier. C'était le premier concept euh, Ikea City. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas Ikea City parce qu'on cherchait encore ouais. une, la bonne dénomination. Donc,
0: c'était quoi l'idée Enfin, je ne sais pas si on en parle au passé, d'ailleurs. Mais c'était quoi l'idée C'était de, de rentrer en tout... centre-ville avec quelque chose de plus petit, en fait.
3: Exactement. Bah, bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer... Euh, <rire> 30 000 mètres carrés en périphérie euh, en Ile-de-France ouais. euh, avec 5 000 mètres euh, carrés en plein centre de Paris, notamment euh, à la Madeleine. Donc l'idée, c'était d'être plus proche des citadins, d'avoir une offre adaptée aux citadins. Et d'ailleurs, on a Écoutez, les citadins, ouais. on a fait des milliers d'interviews, de visites de, de, de Parisiens chez eux, on les a entendus, ils ne voulaient pas du tout de, de ce qu'on appelle le layout de chemin avec des flèches où il faut ah qu'ils aillent et qu'ils suivent, qui est très, qu ah oui, 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 oui. très, très typique d'IKEA, donc tout ils à voulaient fait. à Paris, non, on ne veut pas de ça, on les a écoutés, avaient, on a adapté une offre plus réduite, plus restreinte, évidemment assez restreinte pour vraiment répondre à leurs besoins et finalement on s'est aperçu que le vrai succès c'est qu'on a réussi à attirer plus de 3 millions de visiteurs dans ce magasin en, en moins d'un an donc c'est énorme. Par contre euh, le, le, la contrepartie c'est qu'on sentait le, le, nos clients un peu frustrés finalement de ne pas retrouver ce parcours, ouais. euh, les, les, les univers qu'ils avaient l'habitude de trouver chez Ikea, d'être un peu désorientés dont
0: on s'affranchit d'ailleurs au bout d'un moment parce que quand on s'installe à un moment, les vendeurs nous reconnaissent c'est-à-dire on connaît le magasin Ikea <rire> par cœur oui. et, et on arrive à s'en affranchir un tout petit peu de votre... Un, un
3: petit peu, un exactement petit peu. mais là on a été obligé, donc on a réinvesti un million d'euros pendant, pendant le confinement pour réorganiser notre magasin qui s'appelle maintenant Ikea City et pour vraiment euh, répondre à, à, aux vrais besoins finalement en, réel, en, en vie réelle euh, de, de nos clients euh, qui auparavant dans les centres-villes centres donc ça veut dire que c'est un succès ça veut dire que c'est le début d'un vrai succès. Oui, puisque maintenant, il y en a beaucoup dans le monde, voilà, notamment au Japon, euh, aux états unis en Angleterre. Donc, ça a été... Et à... on pourra
0: dire que c'est à Paris que ça a commencé. Exactement. Cette, et on, on peut dire que
3: ça a commencé en 2019 à Paris, en mai 2019. Très exactement. Et, et
0: juste un mot encore sur Ikea. parce que mais évidemment, vous avez vu ça, euh, forcément. Euh, des études sur euh, la solidité du couple <rire> quand on visite... Non, mais c'est oui. vrai. Non, non, ça, quand vrai. on visite des magasins Ikea, ça... Alors,
3: alors, je ne sais pas et... si c'est une rumeur, ou en tout cas si c'est par contre, je, je crois que c'est assez sérieux. Comme je euh, pense que euh, c'est assez sérieux. Maintenant, euh, je vais en profiter pour dire que c'était avant euh, la digitalisation accélérée d'IKEA et que maintenant, grâce à l'application Shop Go, on scanne nos articles. Donc, monsieur est très content. On fait un, un tour si on veut très rapide du magasin, ouais, ça. on scanne le QR code et on sort avec les articles sans faire la queue. Donc, je pense que maintenant, on pourrait refaire une étude et je pense
0: qu'elle <rire> serait très intéressante. Sur, pardon, hein, Karine, mais, mais tout ça, ça nous fascine et puis on, on a vécu dedans, quoi. Et sur les modes d'emploi, parce que toujours trouvé, je les ai toujours trouvés absolument géniaux, moi. Ouais, alors, exactement. Je n'ai jamais eu de sujet avec ça. Non. Et, et pourtant... Et ce euh... qui
3: fait notre succès et c'est là où, on, je pense, on a beaucoup plus... Euh, on, on, nos concurrents ou en tout cas des, des, des acteurs sur le marché ont plus de difficultés oui. à intégrer ce, 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 ce oui. cette niche qui n'est plus une niche mais en tout cas ce marché du meuble en kit parce que c'est ce qui fait aussi notre succès cette, cette, alors c'est long c'est pour ça qu'on propose aussi des services d'assemblage de meubles, ouais, 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 <rire> pour ceux qui ne veulent pas le faire. Ouais. Mais en tout cas, il euh, y a une ingénierie derrière euh, et, et, qui est très, très euh, puissante et qui est très réfléchie et qui permet vraiment euh, de monter son meuble avec un peu de patience, certes et un peu de temps, mais très ouais, mais facilement. Presse, mais, mais, et
0: dont le sujet, j'ai l'impression, pardon hein, de parler de ça, mais dont le sujet, j'ai l'impression, parce qu'on a grandi avec ça quand même, ça a été une évolution telle qu'aujourd'hui, on ne peut plus se tromper, c'est-à-dire que il n'y a plus finalement, et ça, je trouve ça génial, et ça doit être énormément de réflexion d'ingénieurs, il n'y a plus de pièces qui puissent se mettre dans une autre pièce par erreur.
3: Oui, exactement. Voilà,
0: et c'est ça le truc. Et, et, oui. et, et, et si à un moment ça force, c'est que... Voilà. C'est que ça ne va pas. Que ça ne va et pas.
3: en même temps, on propose aussi, si jamais ça pouvait arriver, les pièces de rechange en magasin, à disponibilité, pour pouvoir, si jamais ça arrivait, tout de suite être capable de d'aller jusqu'à la fin de son de son meuble Extraordinaire. Ikea.
0: Extraordinaire, alors non, vous parliez des, du, du parce que en fait j'ai découvert ça grâce à vous. Vous postez sur LinkedIn très corporate assez régulièrement. Alors je connaissais les préceptes de Jeff Bezos, mais il y a aussi les préceptes de euh, comment Invar il s'appelle tout à fait. Et alors il y en a un qui est... Alors, le poison le plus dangereux c'est le sentiment d'accomplissement. Alors j'ai tra traduit achievement par accomplissement, plénitude, hein, c'est ça. C'est le sentiment de plénitude. Il faut toujours penser qu'on peut faire mieux le lendemain.
3: Oui. Et, et, euh, oui. et je pense bien. que. En, en termes de RH, ça, c'est. C'est puissant. Mais en, en même temps, euh, c'est ce qui a fait. Euh, ce qui fait la force d'IKEA. Vous ne devez jamais être satisfait. Alors, on est toujours satisfait d'aller chercher la petite amélioration qui fera qu'on pourra être encore meilleur. Et, et, pas et je très... C'est pas épuisant et je pense que moi en tant que euh, ancienne sportive de niveau, c'est quelque chose qui euh, qui, qui, euh, qui me parle et qui est dans mon ADN. Et je me rappelle toujours dire, avoir dit pendant ma carrière et même en début euh, de ma carrière professionnelle euh, hors sport, euh, il faut. Alors c'est pas très heureux comme comme expression, mais il faut toujours se concurrencer soi-même parce que si si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et, et je pense que ça c'est. Très présent, euh, alors présent moi en tant que personne, mais c'est très présent dans l'entreprise Ikea et ça a été vraiment, euh, c'est l'expression que vous citiez qui est en anglais, qui est vraiment euh, très ouais. percutante. Euh, elle est vraiment dans, dans l'ADN, dans la dans la culture de cette entreprise. Et c'est pas qu'on n'est jamais satisfait, mais non, mais, au contraire. Mais,
0: Karine, vous avez été alors euh, capitaine de l'équipe de France de volley, hein, euh, grande championne de volley. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Non. Je comprends parfaitement que ça aille à la sportive de haut niveau que vous avez été et que vous restez en fait. Euh, à la tête d'Ikea, mais nous, on n'est pas comme ça. On, on a besoin à un moment de se dire, waouh, c'était génial, on... et puis de se reposer sur ce qu'on a fait.
3: Mais vous avez raison, sur... on peut tout à fait célébrer les succès et les victoires, mais on peut aussi être plus que satisfait, en, en tirer une, une fierté, une satisfaction personnelle, de chaque fois aller chercher le petit plus qui fait qu'on restera toujours euh, dans... dans, dans, dans... Dans le, dans le lead, mais ce n'est pas vraiment dans le lead, c'est dans, dans le, montrer le chemin, voyez, être précurseur, euh, créer des mouvements. C'est ça qui, 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 qui crée des passionnés, en fait.
0: Ça me faisait penser, j'ai vu une, une, une réflexion, alors, parce que Jeff Bezos est célèbre aussi pour ses, ses maximes de management, et euh, il a dit un jour, il regardait les classements de Best Place to Work, etc. Il a dit un jour, si on se retrouve un jour dans un de ces classements, c'est que l'entreprise est foutue. Oui mais vous n'êtes pas d'accord avec ça puisque vous si. vous y êtes dans ces classements justement. Dans les classements. Il voulait pas. Il voulait. Bezos dit si un jour on considère que Amazon est une best place to work, alors ah. Amazon est foutu. Ah non
3: non non non. Alors <rire> là, c'est <je, je, rire> pas du tout notre point de vue. Pardon pardon pardon. J'avais pas compris. Non non. Alors pas du tout. Là pas du tout notre point de vue. Non non. Il faut
0: être best place to work. Et, et, oui. Et c'est oui. compatible avec l'ensemble de ces sûr. engagements là de cette espèce de. de bien de, sûr. De, mais de... quel
3: est le salarié, le, le collaborateur qui est le plus heureux si ce n'est pas celui qui a le sentiment euh, de participer à quelque chose de grand, euh, de, de participer par ses actions à, à, à améliorer en, un ensemble. Je pense que c'est c'est ça, en fait, la clé. Euh, et, et vous voyez, on a eu pendant le confinement, justement, une étude euh, qui, qui est sortie, euh, par, euh, qui a été, je pense, qui a été publiée par, euh, par EY Partners, il me semble. Euh, L'entreprise IKEA France, deuxième meilleure entreprise aimé par les salariés et vous voyez donc ça, ça c'est pas antinomique.
0: toutes ces études moi Carine. tout à
3: fait bah, on peut prendre on peut pas prendre par contre il y a un taux d'engagement ouais. des salariés de 82% qui est pratiquement 10 points au-dessus de, du marché, des taux de standard du marché. Donc, après, on peut prendre, pas prendre, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment... Euh, Ce n'est pas antinomique. On peut être bien où on est parce qu'on a cette liberté de créer. Parce que c'est aussi ça, en fait. Le fait de pouvoir, de toujours se challenger, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant la période Covid, par exemple, pendant, euh, pendant que tous nos concurrents ou la majorité de nos concurrents étaient ouverts parce qu'on avait cette limite de 20 000 carrés et que Ikea était pratiquement... Enfin, était le seul, avec deux euh, excepté deux magasins fermés euh, à, à, au public, administrativement oui, à au public. C'est ce qui a fait qu'en cinq jours, euh, par exemple, l'équipe de direction de Montpellier, mais encore mais, mais, mais neuf magasins, ont ouvert un, ce qu'on appelait Covid Pop-Up Stores, ouvert au public sur 300 fois moins de surface que son magasin qui était fermé et qui s'est... Ils ont décidé ça tout seuls Alors évidemment, on les a accompagnés. Oui, mais l'initiative, ont... oui, elle vient oui, du oui, terrain, oui, si on faisait ça Oui, exactement. Et pendant le premier confinement, on a eu un collaborateur qui était, je crois qu'il travaillait au service clientèle, qui a créé une application pour nous permettre de faire du click and drive safe sur rendez-vous, pendant que tout était fermé, là, c'était le premier confinement. Finalement, on était vraiment sous restriction euh, forte. Euh, forte. Donc voilà, c'est okay. ça, voilà. euh, ça, Ikea. Alors oui, c'est vraiment ce challenge toujours, mais c'est ça qui permet de faire émerger des innovations.
0: Et c'est ça, Ikea, ou c'est ça, euh, c'est-à-dire le, le, le rôle de la directrice générale là-dedans C'est-à-dire, vous vous, vous vous mettez dans un moule qui est ultra formaté un peu en mode Amazon. Hein c'est très intéressant. Hein euh, voilà, il y, y, y a un moule défini d'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est très efficace ou est-ce que euh, vous gardez une dose d'autonomie
3: a, a rép... euh, Je pense que la réponse elle est un petit peu euh, euh, au milieu. Oui, il y a une vraie culture, une, de, de vraies valeurs auxquelles euh, on, on, on adhère on ou pas. Ça euh, d'ailleurs, on, ouais. on dit souvent qu'au bout de six mois, quand tu après six mois, euh, quand euh, de, de, de IKEA, <rire> euh, bah tu, tu quittes ou tu restes ta vie. C'est ce qui est c'est les rumeurs dans l'entreprise IKEA. En tout cas, c'est vrai que les, la culture et les valeurs sont tellement fortes que de toute façon, il faut les incarner. On se doit de les incarner, on se doit d'y adhérer parce que c'est parce que parce qu'on la vit ou pas, ouais, mais je comprends. Et ensuite, euh, par contre, il y a un fort degré euh, d'inclusion, d'acceptabilité. Tu es qui tu es, tu viens comme tu, comme tu viens. Il n'y a aucun code, euh, que ce soit social, euh, de dress code. Il n'y a pas de code. Euh, par contre, il y a de vraies valeurs, une vraie culture. Une fois que tu es dedans,
0: tu te défonces
3: c'est ça, voilà. oui aussi Oui. Et, et tu, tu, voilà, tu mets ta passion tu mets ta au service de, de, euh, de, de
0: l'ameublement les, les défis de la reprise, euh, Karine alors de manière très immédiate, c'est quoi pour vous aujourd'hui euh,
3: Les défis de la, de la reprise de façon, je dirais d'abord court, terme, ouais, très court ouais, ouais, terme, très court terme, c'est d'assurer de, 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 une expérience client agréable euh, euh, inspirante tout en gardant comme priorité la sécurité, la santé des collaborateurs et des, et des, et des visiteurs et clients, ouais. ça c'est Vraiment le, le je dirais, le premier enjeu euh, majeur, le premier défi ouais. de réouverture. Alors, on a beaucoup travaillé euh, pour ça parce qu'on a quand même été fermé pendant trois mois et demi. <rire> donc, pendant trois et mois enfin, et moment, demi.
0: Quand il y a la masse des clients qui veulent rentrer dans le magasin, il faut euh, effectivement. Il faut, il faut gérer voilà, donc tout ce qui
3: est protocole sanitaire, mais surtout, il faut, il faut les accompagner. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a développé, on a beaucoup boosté euh, la digitalisation, on l'a pendant, pendant tous ces mois de, de crise sanitaire, ce qui permet maintenant euh, aux clients, parce qu'en fait, on a beaucoup beaucoup plus de, de visites euh, sur cette, ce déconfinement en ligne et en magasin qu'on l'a eu pour le premier euh, déconfinement. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a été fermé, euh, alors c'est vrai qu'on a été fermé.
0: Ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire des, des gens qui dire... vont d'abord en ligne et qui ensuite vont dans le magasin
3: Exactement, ouais. c'est-à-dire qu'en fait on a Un plus parcours. de 86% de visiteurs en ligne par rapport au premier déconfinement pour moins de transactions en ligne et pour plus de transactions en magasin. Ce qui signifie qu'en fait on a réussi ensemble avec nos clients à, à développer cette, euh, cette culture omnicanale. Les clients finalement avant de venir en magasin font leur liste des courses, euh, regarde la disponibilité des produits, prépare leur parcours d'achat viennent en magasin, touchent, s'inspirent. Et ils y
0: vont quand même alors que vous ouais. pourriez leur livrer là. Alors oui, truc. alors
3: on continue à livrer. Ouais, on continue mais ils y les... vont quand
0: même, donc il oui, y a un désir d'aller. C'est voilà, vos... ce qu'on
3: constate là après après 10 jours d'ouverture, il y, 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 y a oui un vrai désir de venir euh, nous rencontrer.
0: Et je peux vous <rire> un dire un que ça désir, nous fait. <rire> un désir d'aller chez Ikea. Oui, mais ça nous oh, fait une joie
3: immense parce qu'on a un vrai désir de les rencontrer également, même si on n'a pas coupé pendant cette période de de, de fermeture. En
0: mais... termes de enfin parce que là l'ensemble des les industriels, et vous l'êtes hein, euh, vie au rythme des pénuries, enfin vous arrivez il y a, y a des sujets là-dessus en ce qui vous concerne euh, Oui,
3: alors on a quand même cette disponibilité, force.
0: Disponibilité, tout ça
3: Oui, alors on a, on a connu cette, euh, de grosses difficultés quand même après le, le premier euh, déconfinement euh, aujourd'hui on s'est préparé hein, on a beaucoup appris ouais, ouais, ouais. <rire> et, et je pense qu'on a aussi euh, très fortement changé euh, notre, euh, notre logique euh, logistique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur. Euh, voilà, on avait euh, un modèle très rodé en termes de logistique qui fait notre grosse euh, notre force, hein, notre avantage, je dirais, concurrentiel, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, on avait une logique de, 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 de juste à temps, de juste Exactement. stop. Ouais, tout à fait. Euh, voilà. Et on est passé maintenant dans une logique euh, beaucoup plus orientée client qui est, je dirais, mais si jamais si jamais on avait un, un, un nouveau confinement, si jamais on avait beaucoup plus de clients, si jamais on avait un prestataire d'efficience, si jamais on avait des, des, euh, des, euh, des fournisseurs euh, qui, qui, qui ne pouvaient plus produire. Voilà. Donc en fait, je dirais qu'en termes de logistique, l'enjeu majeur, il est là. Euh, il est de pouvoir faire cette balance entre un modèle, je dirais, plutôt économique, c'est-à-dire que juste à temps, juste stock, qui avait une puissance économique et qui, qui a ouais, tout à, fait. À, à un modèle beaucoup plus euh, 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 management du risque et des opportunités. Et ça, c'est important, je pense. C est, c est, euh, on est vraiment passé dans une logique d'opportunité. Et je
0: fais durable, à votre avis, Karine Parce je que je pense qu'il qu une... faut
3: trouver la balance.
0: C'est une révolution. Euh, c'est une, tout
3: à fait. Mais euh, bah, il faut... on s'adapte à, à l'environnement euh, instable, <rire> euh, au, au pic, ah ouais, ouais. au, au down, etc. Mais c'est vrai qu'il faut trouver maintenant l'enjeu majeur, et pour répondre à votre, à votre question, c'est vraiment euh, de trouver cet équilibre entre le modèle économique, le modèle euh, de, de, de gestion des risques et des opportunités. Mais c'est certain que par rapport à avant, on ne peut pas se permettre de laisser une opportunité filée. Une opportunité, le,
0: le opportunité c'est quoi C'est un client qui veut acheter quelque oui, chose Oui, c'est voilà. une demande,
3: c'est une, une vente ratée. C'est ça, parce qu'en parce qu parallèle
0: de ce que vous décrivez là, les clients sont de plus en plus impatients.
3: Alors, oui, les clients sont de plus en plus impatients. Il y a effectivement un, un nouveau modèle euh, qui euh, de, de consommation euh, qui s'est installé. Je euh, eu tout de suite, quoi.
0: Et si je l'ai pas tout de suite, je vais aller le chercher
3: ailleurs. C'est évident. C'est évident. Ceci étant, il y a quand même une, une, une tolérance, je dirais, de la part du client. Si la livraison est, 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 euh, est je dirais, respecte. Euh, un certain, une certaine norme, norme en qualité de développement durable ouais. si, euh, voilà, si, on lit, si je suis livré en électrique si, si on me prévient si, si, voilà, y a quand même une je ne pense pas qu'il y ait une zéro tolérance
0: malgré, alors parce que c'est là-dessus que je veux finir je, je suis frappé par euh, la concurrence qui est en train de naître partout c'est-à-dire la digitalisation pour le coup euh, des modes de fabrication, des modes de vente et donc, fait jaillir du côté du meuble des choses, mais vraiment passionnantes, intéressantes. Des jeunes entrepreneurs qui partent. Les barrières à l'entrée se sont quand même effondrées. Il y a une nouvelle concurrence, là, pour vous, aujourd'hui, euh, qui va peut-être nécessiter plus d'agilité, plus de créativité
3: euh, Non, je pense que je vais revenir à mon discours du départ. Hein. C'est-à-dire euh, bah, on se concurrence soi-même avant de, avant de, de laisser l'opportunité à d'autres de, de, de nous concurrencer. Mais au-delà de l'aspect la, de euh, con, concurrentiel, je pense qu'on a vraiment de vrais atouts euh, chez Ikea. Ah non, mais ça, je pas. <rire> Évidemment. Non, non. Qui, font, qui, qui font que notre modèle maintenant omnicanal... Euh, il peut, il peut largement lutter contre un modèle digital et, et, et je pense que maintenant on, on a cette, cette complémentarité qui est de notre point de vue indispensable entre les points de rencontre physiques qui sont maintenant variés parce qu'on a, je vous, donne, je vous donne un exemple, pour le marché francilien, on a sept magasins en périphérie, qui sont avec des surfaces de plus de 30 000 m, qui sont là, qui vraiment inspirent nos clients, où là, on peut vraiment leur donner des, des, des solutions simples, par exemple, pour vivre de façon saine, durable dans, dans, dans leur quotidien. On a un magasin euh, qui est spécialisé cuisine en petite couronne. Nous avons IKEA City, qui permet vraiment de répondre aux besoins des citadins. Nous avons bientôt, et avec quelle fierté, ouvrir IKEA. Décoration le 23 juin euh, rue de Rivoli, où là nous allons vraiment répondre à une, à une, à une demande très euh, présente des Parisiens euh, en termes de décoration et Donc, de cette capacité. Ce que
0: vous dites, c'est la multiplicité des formats en fait. Voilà. Permet à chacun de euh, et le e-commerce trouver et le e-commerce et le e-commerce. Euh...
3: Exactement. Et cette complémentarité, je pense qu'elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être que digitale, mais est, elle est vraiment omnicanal.
0: Merci,
1: Karine.
3: Merci, Stéphane.
0: Karine Havas, donc, euh, la directrice générale, managing director, c'est ça le titre exact hein Oui, ah, oui voilà, c'est faux. Ouais. faux. De, de Ikea en France, était notre invité sur Bismart. On termine, les amis. On termine avec euh, Jérôme Laredo, qui est avec nous. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Euh, Bonjour. Co-fondateur de Deliverect. Et là, on va aller... Alors, j'ai écrit les évolutions de la foodtech. Oui, parce qu'en fait... Euh, euh, on est sur une brique euh, de ce qui est en train de se passer en ce moment, de cette révolution incroyable. Enfin, incroyable. Et en même temps, elle est en train de prendre un tour euh, peut-être un peu préoccupant, mais justement, je vais avoir votre commentaire là-dessus. Mais racontez-moi, Deliverect, oui. euh, vous vous permettez en fait à l'ensemble de l'industrie, même, hein, parce que vous avez de très gros clients, mmh. de rentrer justement dans ce monde de la livraison
2: Tout à fait. Delivery, c'est une plateforme technologique qui vise à aider les, euh, les restaurateurs à gérer les flux de livraison ouais. euh, petit ou grand petit ou grand restaurateur hein, ou euh, de la restauration rapide euh, du fast-food ou même votre, du... plus gros, votre plus gros client euh, KFC par exemple, Burger <rire> King <rire> voilà euh, donc, ça, euh, oui, très,
0: très et, et, et ce euh, sont des clients à l'échelle mondiale ou clients en France
2: clients en France et à l'échelle mondiale aussi. et à l'échelle mondiale aussi oui. Donc, euh, KFC
0: on... partout dans le monde
2: ils travaillent avec Deliveract euh, essentiellement en Europe actuellement au Moyen-Orient aussi
0: et ils ouais. vont ils vont basculer aux états unis
2: on a un accord global avec euh, le groupe euh, Young Browns donc euh, KFC euh, qui est la maison mère de KFC K qui est la maison mère de KFC Taco Bell qui fait partie de, de voilà. ça donc tout Taco Bell international euh, travaille, avec, travaille déjà avec Deliverect en France en Espagne en Angleterre euh, au Moyen-Orient euh, au Mexique enfin, voilà. Euh, donc euh, on s'est déployé très très rapidement le Covid est, ayant aussi créé euh, une demande plus forte mais ça on va y venir ouais. Mais euh,
0: qu'est-ce que vous apportez moi je lis, on se branche sur le système de caisse oui. euh, du,
2: euh, du restaurant euh, en fait à l'origine des livraisons. ce dont on s'est rendu compte c'est que les restaurateurs euh, il y a eu une multiplication des plateformes de livraison ouais tout le monde a voulu se mettre à vendre en ligne comme ça, mais ça amène une certaine complexité aux opérations. Énorme complexité. Et donc, euh, en tant que restaurateur, on se retrouvait avec 4 ou 5 différentes tablettes, euh, des menus à gérer sur différentes plateformes. Et ce que act apporte, c'est la possibilité d'agréger tous ces flux-là à l'intérieur d'une seule plateforme de pouvoir gérer les menus de façon centralisée, de pouvoir les envoyer de façon dynamique, s'assurer que les stocks sont mis à jour automatiquement pour éviter de vendre des choses qui n'existent plus ou qui ne sont plus disponibles. Donc en gros, on facilite, on donne une plateforme aux restaurateurs pour vendre en ligne sur l'ensemble des, des, des et, systèmes et, de livraison. Et avec une seule plateforme euh, enfin, en, bref, en gros, une seule
0: série d'informations à rentrer, il va pouvoir discuter avec Uber, avec Deliveroo, avec tout le monde, de la même façon Exactement. De façon totalement fluide Exactement. Enfin, euh, évidemment que c'est très très important, hein, mais moi, je pense à un truc, c'est que c'est parce que euh, ces plateformes constituent, et c'est leur grande force, des barrières à l'entrée très très importantes pour un restaurateur, à partir du moment où il a installé Deliveroo et Uber, pour installer un nouvel entrant, le mec va dire « Bah non, écoutez, j'en ai déjà deux, machin
2: ». Vous faites tomber
0: ces barrières à l'entrée là
2: haut Tout à fait. C'est une des opportunités pour le restaurateur. Extraordinaire. C'est d'être multi, vraiment multicanal, incluant aussi la possibilité d'avoir leur propre site web pour vendre, ou leur propre app euh, pour vendre en direct à des clients. Donc, et, il, et il va reconnaître automatiquement l'origine, en fait de, euh, oui, de la
0: commande, de l'appel euh... Lorsqu'une
2: commande arrive, on, on connaît l'origine. Ouais. Donc ça peut être une commande Just Eat ou Deliveroo ouais. ou Berit. Euh, donc ça, on le sait, ça arrive directement dans la caisse. C'est envoyé en cuisine et, et la commande est préparée et ramassée par le bon livreur. Et ramassée par le bon livreur. <rire> bon livreur. C'est-à-dire ouais. que vous, vous allez jusqu'au bout, vous gérez end-to-end. -to -end, oui, tout ouais. à fait. Et, et notamment, nous, ce que l'on propose aussi, c'est que parce que l'on offre, c'est une communication dans les deux sens. C'est-à-dire que quand la commande est reçue, quand elle est préparée, on informe la plateforme de livraison, du temps de préparation, euh, combien de temps ça va prendre pour être prêt, comme ça, ils envoient le livreur au bon moment, il y a moins d'attente. Ultimement, ce une, une plateforme telle que Act amène aussi, c'est une optimisation de, de l'ensemble du processus. C'est-à-dire que pour le restaurateur, il peut faire plus de livraison à l'intérieur d'un service en fait.
0: Mais Et... ultimement, il est même en fait, parce que ça va revenir là, ça y est là. Donc il est en salle à servir ses clients pendant que la plateforme en fait gère toute seule ce euh, surcroît de chiffre d'affaires.
2: C'est ça le sujet. C'est aussi ça le sujet ça, euh, le actuellement, sujet. parce que au delà de ce qui s'est passé avec le Covid maintenant, où il y a eu un énorme focus sur la livraison, ouais. les restaurants ouvrent, les gens veulent être dans les restaurants. Mais en même temps, la commande en ligne, reste quelque chose qui va être important pour les restaurateurs. Mais l'automatisation autour de ce processus de livraison-là est aussi quelque chose qui va amener une opportunité bien plus importante pour les restaurateurs. Et, et, et alors, il y a ce phénomène
0: sur lequel vous travaillez, on verra ce que ça donne, mais de Dark Kitchen Oui. Vous leur... vous leur donnez. Alors donc c'est.. Hein, on, on l'a décrit, il hein, n'y a pas de restaurant. Voilà, c'est
2: une cuisine. Euh, ce sont des cuisines dans qui un sont entièrement dédiées à la production, à la production. Euh, et, et de, dif, de, de nourriture à pour différentes marques à livrer, en effet. Et donc là c'est euh, le restaurateur cherche l'efficacité maximum euh, en termes d'espace et en termes de, 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 de production qui est entièrement dédiée à, à faire de la livraison. Euh, ah oui d'ailleurs j'ai euh, da,
0: euh, en fait c'est en, en, en lisant un petit peu ce que vous disiez que j'ai vu émerger ce, ce concept de la même façon qu'on a les digi, euh, digital native massive brands je ne sais plus si je ouais. le mets dans le bon ordre enfin voilà hein, ce dont on a parlé il va y avoir des digital native euh, restaurants c'est une oui. conviction
2: euh, euh, profonde non, moi, je pense que ma conviction, c'est plutôt un mix. D'accord. En fait, ma conviction, c'est... Je, je crois que la... n'importe qui a besoin d'avoir aussi une relation physique avec une marque. Et donc, je ne crois pas que les restaurants vont disparaître. Est... Non. Et ce que, ce, ce que l'on voit vraiment... Non, non, ça évidemment pas.
0: Mais vous croyez même pas que certains vont pouvoir s'installer, que des marques de restauration totalement digitales et euh, totalement dark oui. vont pouvoir s'installer
2: il y en a qui réussissent comme ça, euh, mais c'est très difficile de s'établir comme ça sans avoir une présence aussi sur... Euh, physique. Physique. Ouais. Euh, on le voit très bien. Enfin, combien de variations différentes vous pouvez avoir de fried chicken Si vous n'avez pas aussi euh, une relation avec une, avec une marque, une clientèle qui vient vous voir de temps en temps, un espace dans une grande ville, euh, c'est la combinaison en fait qui marche. Euh, donc en effet il y a des marques qui se sont développées uniquement en virtuel euh, mais ça reste encore euh, quelque chose d'isolé et
0: alors je disais que vous avez baigné dans la restauration
2: euh, j'ai travaillé très longtemps toute euh, votre vie euh, j'ai travaillé beaucoup euh, en étant jeune dans la restauration et après ça je me suis retrouvé à euh, travailler dans la technologie et ainsi de suite et dans, dans les dix dernières années euh, J'ai énormément travaillé dans la technologie liée à la restauration. Mais euh, vous travaillez dans la restauration pendant que vous faisiez des études euh, technologiques ou... euh, Au début de mes études, oui. Oui, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Parce que c'est une boîte d'ingénieurs. Euh, oui, c'est oui, une boîte. Oui, de, euh, voilà. On développe des logiciels, ouais. on les implémente chez les clients, on fait de la configuration. Euh, on est une boîte pure technologie, en effet.
0: Et alors, où se fait le, le, le déclenchement C'est-à-dire que vous avez une technologie, vous avez une vision sans doute un petit peu d'avance sur ce qui est en train de se passer. Juste une petite incise là-dessus. Ça ne va pas un peu trop loin enfin, Comment est-ce que vous regardez ça -à -dire, Je lisais et je commençais à lire des papiers, on voit à droite à gauche, sur des riverains de restaurants qui à un moment ne peuvent plus. Quoi. Ils étaient à côté d'un restaurant, c'était bien. Ils se retrouvent à côté d'un parking de scooter avec des, qui, avec des gars qui sont là toute la soirée. Il y a un petit sujet là quand même.
2: Oui, en effet. Là, il a... Alors, ce pas le vôtre, mais il y a un petit sujet. Il y a un sujet parce que... Ça a été exacerbé aussi par la, euh, par la, la, la crise qui vient d'apparaître. Euh, mais en, oui, en effet, beaucoup de certaines rues sont remplies de, de, de livreurs moment, à ouais. certains, certains moments de la journée. Moment, ce qui va dans votre sens d'ailleurs, parce que la dark kitchen, elle a justement pas besoin d'être euh, dans
0: une rue euh, commerçante, habitée, etc. Elle peut être déportée, euh, oui. c'est plus simple pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour l'ensemble de ceux qui sont à scooter. Mais, parce qu'il nous reste une trente... Le déclic pour la croissance à l'international, comme ça Parce que Deliverect a été... Euh, vous avez levé 90 millions de dollars en 3 ans. Oui. Mais ce n'est pas les de fonds qui font la croissance à l'international.
2: Non, mais en fait, dès le départ, on a, on a créé Deliverect... Moi, je suis basé à Londres. Mes partenaires sont en Belgique, en Hollande. On avait déjà une vision globale. Ouais, d'accord. Et euh, on, on venait d'une entreprise déjà qui avait eu un développement global. On l'avait amené sur les marchés publics. Enfin, on avait déjà... Quelle entreprise euh, Lightspeed. D'accord. Euh, donc, on, on avait déjà cette expérience d'aller faire du, du go-to-market globalement. On avait une connaissance des marchés nord-américains, Moyen-Orient, toute l'Europe. Et donc, dès le départ, on s'est dit... C'est une technologie qui va être adaptée à tous les marchés et on va s'assurer d'être intégré dans tous les pays où on, va, où on veut être présent. La, la livraison, c'était un, une tendance globale et l'opportunité était globale. Merci pour tout ça, Jérôme.
0: Jérôme Laredo, donc, euh, le cofondateur de Deliverect, qui était notre invité sur Bismart. Et nous, les amis, on se retrouve demain.